0: à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 3 du départ, un podcast sur le changement de vie qui paraît tous les derniers samedis du mois. Je suis Manon, votre hôte, et je vous emmène avec moi découvrir des parcours inspirants d'hommes et de femmes qui ont changé de vie. Que le changement soit professionnel ou personnel, les personnes que j'interview ont toutes des histoires hors du commun à raconter. Je vous laisse découvrir mon invité du jour, et n'oubliez pas, ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, j'accueille Pascaline à mon micro. Pascaline, c'est une ancienne chef de produit dans l'agroalimentaire qui est aujourd'hui pâtissière à son compte. Pendant une heure, elle raconte avec bonne humeur, positivité et franchise tout son parcours, mais aussi ses échecs qui ont fait qu'elle a rebondi. Avec Pascaline, on est sur du vrai concret, pas uniquement des phrases toutes faites, et ça, j'ai adoré D'ailleurs, j'enregistre cette intro juste après avoir fini le montage de notre conversation et j'ai le sourire aux lèvres, j'ai même ri à nouveau en nous entendant nous marrer. Donc c'est parti, je vous laisse pour une heure de fun avec un peu de sérieux quand même et je vous retrouve à la fin pour des infos importantes. Bonjour Pascaline Bonjour Manon Comment tu vas
1: ça va très bien. Un peu stressé, mais ça va.
0: Ah, mais non, il ne faut pas. En ah, vrai, moi aussi, je sais pas. Il bon, y, y a des enregistrements comme ça, je ne sais pas. Je... <rire> Pourtant, il est prêt, il y a mes questions, euh, j'ai tout comme d'habitude, mais euh, voilà, écoute, peut-être parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Mais, euh, peut-être. Est-ce que tu peux me raconter quel genre de petite fille tu étais Oh, bah non, d'abord, est-ce que tu peux te présenter
1: oui, euh, oh, plus, bah... là, on n'a pas l'image mais du coup j'ai fait une tête de oui. le genre de petite fille je suis fait, alors attends, attends <rire> faut que je fiche. <rire> okay. Non mais
0: attends, qui d'abord te présenter, voilà, genre qui tu es actuellement, euh, sous la forme que tu veux, genre vraiment okay. pas de prisme particulier, c'est toi et qui tu es
1: ah, j'ai envie de partir sur un truc complètement what the fuck, en mode, si tu étais un poisson, tu serais... Tu sais le, le truc <rire> chinois le Eh ben chinois. <rire> Non, non, <rire> je, fais, non. Je, Alors, je suis pascaline pas Alors, je suis Pascaline euh, j'ai 35 ans, je suis paloise, donc je, je, je viens de Pau. J'habite à Bordeaux depuis 6-7 ans maintenant, et je suis euh, entrepreneur, euh, autodidacte et pâtissière aujourd'hui, et je vis de ça depuis 3 ans, 4 ans je perds les comptes, on est en quelle ah date ouais. J'ai 34 ans, 4 ans. Alors, <rire> J'ai dit 35 Non, d'ailleurs, j'ai 34, ans j'ai pas encore 35, mais c'est bientôt, donc euh, du coup, je, je commence à faire le parallèle.
0: Ouais. <rire> tu commences à t'y faire psychologiquement, te dire. C'est ça,
1: c'est ça, mais je pense qu'après, j'arrêterai, je resterai à 35 toujours, voilà, je dirai plus la suite à
0: Trop bien. Franchement, j'approuve cette cette théorie. De toute façon, j'ai dit une fois dans un épisode moi je ne vieillis pas, je ne fais que grandir.
1: Donc, ah, euh... j'adore. Je vais te la piquer, c'est <rire> génial. J'adore, voilà. très sympa.
0: Donc euh, est-ce que est-ce que du coup tu as eu le temps un peu de réfléchir à quelle petite fille tu
1: étais en parlant Non, mais on va, on va on va on va trouver. Alors, quelle petite fille j'étais euh... bah alors moi c'est compliqué de me juger moi-même alors je vais retrouver ce que mes parents peuvent dire de moi ou mm. euh, mes amis euh, ma maman et mon papa diraient que j'étais un petit rossignol. ils m'appelaient comme ça à la maison oh, c'est parce mignon. que euh, je chantais tout le temps <rire> j'ai toujours adoré chanter euh, je, j'étais toujours de bonne humeur je boudais, ça, c'est vrai que je boudais. Ça c'était vraiment mon petit mon petit truc à moi, quoi. La, la boudouille, euh, les bras croisés. Il y a des photos mémorables de moi qui boude C'est très mignon. Et toujours, euh, ouais, toujours douce, gentille, euh, à vouloir me marrer, à si je faisais une bêtise ou que bon, on se disputait un peu avec mes parents, à aller m'excuser. Ça c'est. Ah, c'est, oh, mon truc, c'est euh. Même si tu vois, des fois, petit, tu te dis. Euh, Tiens, euh, maman, elle est peut-être fatiguée, c'est pour ça qu'elle s'énerve un peu. Et des fois, on est comme ça, hein, même nous, adultes. Et du coup, je me disais, allez, euh, va t'excuser, même si tu sens que c'est pas ta faute, on passe à autre chose, quoi, tu vois Ah, un c'est peu trop ça. chou Ouais, c'était chou. Je me dis, avec le recul, que pour mon âge, je, je, j'avais un peu de sagesse de me dire, ouais. allez, bon. Euh, ça sert à rien. Euh, prends la faute sur toi, même si là, c'était pas la tienne. C'est pas grave. On passe à autre chose. Euh, de mes amis, j'étais... Je dirais qu'ils diraient de moi que j'étais euh, très bavarde. <rire> <rire> je l'étais moins chez moi. Du coup, je l'étais beaucoup à l'extérieur. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pouvait dire de moi Et puis après, bah, moi, je... je... Si je me rappelle de moi, petite fille, j'ai eu une enfance super, j'ai, j'adorais jouer, créer, rêver, essayer des choses. Voilà, j'ai toujours un peu été une petite fille solaire, je pense. Ça a toujours été un peu stable avec moi. Voilà.
0: <rire> Trop J'irais bien. Tirez ça de moi. Trop bien. Est-ce que tu as grandi avec cette idée que dans la vie, il fallait faire un métier, travailler tous les jours euh pour pouvoir vivre ou alors euh, est-ce qu'il y avait une autre notion autour de, de ce travail
1: Je pense que comme beaucoup d'enfants, on n'a pas conscience de ce qui nous attend quand on est grand <rire> euh, et qu'on n'a pas conscience qu'il va falloir travailler qu'après l'école... En fait, on a... notre monde, c'est l'école, donc le travail, mmh. on voit nos parents y aller, mais on n'a pas conscience qu'il va falloir s'y mettre un coup. <rire> même si on nous le dit, tu sais, la question de quand tu es tu veux faire quoi plus tard Qu'est-ce qu'on en sait En fait, on n'a même pas conscience qu'il va falloir le faire. <rire> Donc, euh, je pense que j'avais pas conscience. Après, j'ai eu un super modèle avec mes parents qui ont travaillé euh, de... avec des choses qu'ils aimaient en fait. Euh, ma maman, elle était prof d'esthétique, elle été esthéticienne puis prof d'esthétique. Mon papa, il était prof de cuisine. Et du coup, euh, tous les deux, ils ont quand même, ils sont toujours un peu épanouis dans leur métier. Ils ont toujours cherché à grandir dans leur métier aussi. Ça a jamais se reposer sur leurs acquis. Ils ont passé des, des examens, des diplômes, euh, même. Euh plus vieux. Je me rappelle, à 40 ans, 50 ans, ma maman, elle est devenue meilleure ouvrière de France euh, à vers Trop la fin bien. de sa carrière. Donc, euh, gros challenge. Normalement, qu'on aime bien faire un peu quand on est dans sa fougue et sa jeunesse. Donc, euh, je pense que j'ai eu ce modèle-là, en tout cas. Même si j'avais pas conscience qu'il fallait que je travaille. <rire> j'ai eu ce modèle que c'était quand même chouette d'avoir un métier euh, où on allait passer un bon moment. quoi.
0: Trop je bien. Pense. Et donc, tu répondais quoi quand on te demandait euh, « tu veux faire quoi comme métier ?»
1: Alors, je crois, comme beaucoup d'enfants, je disais que je voulais être vétérinaire. <rire> je sais pas pourquoi. <rire> je, je sais pas. Je t'avoue que le seul métier, j'étais ça. Mais par contre, c'est très drôle. J'ai retrouvé, tu sais, en faisant du tri, des choses comme ça, des dissertations de, que j'écris quand j'étais petite ou des choses comme ça, tu vois que les, les professeurs me demandaient, les maîtresses. Et à chaque fois, il y avait marqué que j'aurais mon restaurant plus tard. Trop drôle, que je serais chef. Et que j'aurai mon restaurant. Depuis que je suis petite, s'il y a bien un truc que je sens en moi, c'est que je, j'allais monter ma boîte. Enfin, il y a. Ouais. Je sais pas et comment te le dire, il y a des fibres, je pense, comme ça. Et, et mes amis, d'ailleurs, quand j'ai monté mon entreprise, n'ont pas été surpris. Ils m'ont dit, bah, ouais, <rire> logique, on, on attendait le moment, quoi. C'était juste <rire> ça, mais c'était une évidence, quoi. Ça, par contre, euh, ça, c'est sûr.
0: Ouais, c'est fou. C'est un peu pour ça que je pose cette question euh, du coup de de l'enfance parce que je suis persuadée qu'on on a des trucs en nous quand on est petit tant qu'on n'est pas conditionné par la société qui refont surface à un moment donné et surtout dans ces périodes de changement dont on va parler euh, pour toi et du coup, après, comment est-ce que tu as construit ton parcours euh, scolaire après en, en grandissant Est-ce que tu as mis le doigt sur un métier plus précis Comment est-ce que tu as construit euh...
1: bah, Mon parcours scolaire, il a été plutôt simple. J'étais ni une très bonne élève, ni une très mauvaise. Voilà, c'est euh, basique. Ni trop dans la difficulté, ni super facile, même si, on va pas se mentir, euh, je suis plutôt la team qui bosse au dernier moment et qui apprend tout par cœur. Vois, mais qui, par contre, euh, arrive à apprendre par cœur. Donc, il y a un vrai truc de... Tu aurais quand même pu pousser le truc un peu plus loin. Euh, mais non, euh, mon bac, j'ai tout révisé la veille pour le lendemain. Tu vois, des trucs comme ça, euh, c'était vraiment saleux, scandaleux. Quoi. Scandaleux, ma mère te raconterait l'anecdote que euh, quelques, quelques semaines avant le bac, je lui ai demandé est-ce que je peux utiliser le salon pour réviser. Bien sûr, mes parents, bien sûr. Tu es très euh, supportive, euh, soutenant. Et euh, j'ai ouvert tous mes cahiers, j'ai installé tout dans le salon, la table était dédiée à moi je n'y suis jamais allée voilà. donc <rire> elle, te, elle te dira alors elle a rien fait du tout, elle a tout bossé la veille pour le lendemain donc bon, voilà et il euh, y a un métier qui m'a beaucoup plu et où j'ai eu une petite révélation quand j'étais au lycée euh, je faisais une, euh, un parcours commerce, euh, STT commerce ça n'existe plus je crois que c'est STG maintenant je suis même pas sûre que STG existe, bon
0: Bref. Alors,
1: je me sens ça a existé. En
0: ça. Ouais, mais alors ça a existé de mon époque à moi. Ah oui, euh, c'est <rire>
1: dur de dire ça, Manon. Hein. S'il
0: te plaît, rappelle-moi et, ton âge, Manon. Et maintenant, ça doit être STMG. Oh, voilà. Ah oui,
1: t'as raison, ça doit être un truc comme ça. Quel âge tu as, Manon
0: Ouais, j'ai 27 ans.
1: <rire> oui, oh, oui, on a quand même un gamin, hein, Mon Dieu, je être ta mère. Non, euh, non peut-être pas. <rire> euh, donc oui, quand j'étais en STT, en fait, je suis partie dans cette voie parce que euh, le lycée c'était plus compliqué, par contre, pour moi. À partir de la troisième, j'avais plus de difficultés, euh, même si j'ai eu mon alors, incroyable, grande déception dans ma dans ma ma vie d'étudiante. Je parle beaucoup, tu me dis si jamais. Non, il n'y a pas de souci, vas-y. <rire> tu voulais du contenu euh, Bienvenue. Eh bien, euh... oui. <rire> j'ai dit que je parlais beaucoup. <rire> C'est vrai. Et, ouais. Et puis en plus, je passe. Alors, j'ai une pensée en arborescence, donc je vais partir dans tous les sens. Il va falloir <rire> accrocher les vagues, tous les auditeurs, là. Bon courage. Accrochez-vous. Euh, donc oui, quand j'étais au lycée, au, en troisième, euh, j'ai commencé un peu à avoir du mal... J'ai étudié sans étudier. Enfin, normal, comme, euh, comme un collégien, j'allais te dire. Et j'ai eu mon brevet, mais on m'a fait redoubler. Et alors là, ça a été un ça a été un, un traumatisme chez moi. Vraiment, c'était l'échec de ma okay. vie. Et dans les dissertations de plus tard, toutes les dissertations, l'échec, c'est ça. Vraiment, euh, je l'ai vécu très, très mal. J'ai même eu un zona. Je me suis déclenché un zona dans le dos de, de, de stress. Enfin bon, bref. Donc, à partir ah, de là, ouais. ça a été un peu compliqué lycée bah, encore plus compliqué parce que je trouve que c'est un autre monde que le collège et là je suis partie en STT donc commerce et j'ai rencontré une prof euh, de marketing qui un jour a évoqué le métier de chef de produit euh, okay. donc développement de produit et j'ai creusé un peu sur ce que c'était et j'ai trouvé ça génial tout ça pour ça quand même hein. tout ça <rire> tout
0: ça... <rire> ça me va ok <rire> et c'est quoi alors qu'il fallait faire après comme étude pour devenir chef de produit
1: pour devenir chef de produit, euh, le mieux c'est de faire une école de commerce. D'abord euh, donc euh, avant de faire une école de commerce, vraiment tu fais un DUT, donc j'ai fait un DUT technique de commercialisation à Tarbes, pas loin de Pau. Et à la suite de ça, j'ai pas enchaîné directement avec mes études supérieures en école de commerce. J'ai eu un an un peu de battant où euh, je devais faire une alternance. Il euh, y a eu plein de trucs avec un... Les problèmes de jeunesse avec un chéri, j'étais pas stable. Bref, c'était compliqué. J'ai fait les mauvais choix. Je me suis retrouvée à bosser pendant un an. Au final, c'était très bien. Je suis... Ça m'a bien servi pour un plus tard. Et j'ai révisé pour les examens euh, d'école de commerce. Et mon meilleur ami me faisait réviser, je me rappelle. Euh, parce que lui, il est très étude, donc il m'aidait beaucoup. Et je suis passée. Donc après, j'ai passé mes études, et enfin euh, mes, mes examens. Et je suis passée en école de commerce à La Rochelle. Je suis passée euh, okay. de co La Rochelle. Voilà, c'était euh, promo 2012, j'étais moi. Voilà, ok. encore plus, mon disque. <rire> <rire>
0: Quelle horreur. <rire> Je te dis pas qu'en 2012, j'ai passé mon bac.
1: <rire> Allez, tu me dis pas. Tu me dis pas parce que moi, c'était 2006. Donc, tu me dis pas. Allez, hop, bah non. <rire> Sinon, on raccroche. Alors, éch- échappe. <rire>
0: <Tu sais> <rire> non, on n'a pas fini. A... <rire> euh, donc, à la suite de cette école de commerce, euh, tu arrives dans ce fameux métier de chef de produit où il y a encore des étapes.
1: Non, je suis arrivée là-dessus euh, directement parce qu'en fait, j'ai engagé tous mes stages euh, en ce sens. J'ai fait une spécialisation, un master euh, dédié en marketing et distribution. Tous mes stages, je savais que c'était hyper important euh, de ne pas faire euh, au pif, d'avoir un, ouais. un vrai fil rouge. Je voulais vraiment avoir une belle continuité, tu vois, que sur mon CV, ce soit propre, voilà, euh, que je puisse raconter une histoire. Et du coup, j'ai, j'ai fait mes stages en fonction avec des métiers en marketing, dans l'agroalimentaire. Ça a toujours été que l'agroalimentaire, par contre. Je voulais travailler okay. que dans ça. Euh, le truc qui m'animait, c'était de me dire qu'un produit pouvait atterrir dans la, l'étagère de quelqu'un et peut-être euh, marquer sa vie, tu vois. Moi, j'ai des souvenirs de, de vacances avec ma meilleure amie où on s'est nourri pendant une journée entière que de choc-à-pique. choc à pic on va à la piscine. choc à on va à la piscine. Et je me disais, imagine tu, tu peux être la personne qui a créé les chocapics. tu laisses une empreinte comme ça. Moi, c'est un souvenir fantastique que j'ai. Tu peux laisser ce, ce, ce message ah. un peu dans la vie des gens. Je trouvais ça fou. Voilà. Et ouais j'ai choisi ce métier à la base ouais. Est-ce qu'il y a eu un...
0: Du coup, tu as ressenti, quand tu es arrivée dans ce métier, tu as ressenti ce que tu pensais vraiment que ce serait ou est-ce qu'il y a un gap
1: Non, j'ai vraiment ressenti ça quand je lisais les offres d'emploi. Et encore aujourd'hui, hein, parce que des fois, j'ai des alertes emploi. Euh, j'avais des petits papillons. Tu vois, dans le ventre. Ah ouais. Quant à ça, c'est bon signe. Enfin, moi, je marche beaucoup comme ça. Et, et non, en plus, je suis tombée dans des entreprises qui étaient vraiment top. Euh, à part une fois où j'ai eu vraiment une chef qui était horrible, que j'appelais Elle Dragon. Euh, <rire> c'était un enfer. Elle me détestait et elle me l'a avoué à la fin de mon contrat, d'ailleurs, qu'elle elle me supportait pas et qu'elle comprenait pas pourquoi. Que c'était Hors d'elle enfin c'était pas c'était... j'avais pas un truc c'était comme ça elle pouvait pas me lérer. <rire> merci beaucoup d'avoir fait de mon séjour un enfer Mais ouais. euh, donc non à part cette expérience tout le reste c'était quand même génial c'est un super métier hyper complet c'est une sorte de chef d'orchestre avec plein de, de, de d'acteurs internes externes à l'entreprise de la recherche du développement euh, enfin vraiment c'est un j'adore ce métier encore aujourd'hui je, je l'aime beaucoup vraiment c'est trop cool ouais je te le vends bien, hein. T'as ouais. envie de devenir chef de produit, là, tu vois. Je Grave. <rire> Carrément. <rire> Aujourd'hui, tu
0: fais de la pâtisserie. T'as dit que tu t'étais pâtissière. À quel moment naît cette euh, passion? Cette passion cette, je sais pas comment tu l'appelles. Passion.
1: Euh, alors aujourd'hui je ne le nomme plus passion, <rire> ça a changé dans ma vie mais euh, c'est toujours beaucoup très présent, ça alors ça a toujours été un peu là, euh, mon papa était prof de cuisine, euh, ma maman a toujours fait des gâteaux, ma grand-mère a toujours fait des gâteaux, bref j'ai toujours vécu dans un univers où on faisait à manger, tu vois c'était rare, euh, très 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 rare les trucs où juste t'ouvres une boîte et voilà on a toujours euh, quand même fait de la cuisine chez moi, donc j'ai toujours fait un peu des gâteaux depuis petite, mon premier, je crois que je devais avoir 13 ans, j'ai fait un clafoutis. C'est mon premier gâteau seul. Je me okay. rappelle, tu vois, ça marque quand même un clafoutis à ouais. la pêche. Waouh Et euh, c'est pas très compliqué, mais je suis, c'est le était, premier, tu Est-ce vois. qu'il était réussi Il était super. Ouais. Trop bien. <rire> c'est la chance du débutant. Parce qu'après, <rire> il y a eu beaucoup de loupés des fois. Ouais, c'est ça. <rire> bon, il faut, il faut, il faut pour apprendre. Et puis, bah, du coup, euh, ça a pris un pas dans ma vie à quel moment Tiens, c'est une bonne question. Euh, aujourd'hui, si, si je fais vraiment un point, je dirais que c'était à peu près il y a huit ans, où ça a vraiment pris euh, de l'envergure, mais vu que ça a toujours été un peu là, tu vois, par vague. Mais il y a huit ans, ça a commencé vraiment à prendre un, un gros pas dans ma vie. Euh, c'était un hobby qui, au fur et à mesure, est devenu une bouffée d'oxygène, en fait. Euh, et j'avais de plus en plus envie de me perfectionner aussi, d'apprendre des choses, euh, tu vois, de découvrir des techniques, de comprendre... Donc déjà, ça a, ça a mis un petit coup d'accélérateur, tu vois, à ce moment-là, il y a eu 8 ans, okay. je dirais.
0: Pourquoi c'est, c'est devenu, ça a pris plus de place
1: dans ta vie Je sais pas pourquoi ça a pris plus de place dans ma vie. Ça a toujours okay. été là et je pense que je suis gourmande. <rire> euh, que Alors, il y a ma façon de, de montrer mon amour souvent, c'est de faire des gâteaux, en tout cas de, de nourrir les gens. Ouais. Tu vois, j'adore accueillir, j'adore faire des beaux repas, donner, faire du plaisir, tu vois, ça passe beaucoup par... Euh, par le gustatif chez moi. Euh, d'ailleurs, ça se voit, hein, quand je voyage, ma priorité, c'est le manger. Euh, trouver <rire> des bons restos. Faire... J'ai une carte de restaurant, pas une carte des musées, moi. Hein, parce que, euh, avec moi, tu vas bien manger. Pas de souci. Je t'emmène où tu veux, mais tu vas bien manger. Et donc, j'ai exprimé beaucoup mon amour comme ça, en fait, je pense. En nourrissant euh, les gens, tu vois. Et du coup, c'est, c'est, c'est... après, ça s'est développé. Sur d'autres ouais. mais voilà. Et donc, tu, tu, tu te
0: perfectionnes toute seule Tu prends des cours tu comment
1: non alors pour le coup euh, c'est vraiment toute seule j'ai jamais pris de cours de pâtisserie jamais après j'ai euh, essayé plein de choses euh, c'était beaucoup avec des livres on commençait à m'offrir un petit peu des livres de pâtisserie des choses comme ça j'essayais des recettes euh... Et je tentais, je voyais, ça marchait, ça marchait pas. Je comprenais pas encore pourquoi ça marchait pas, mais en tout cas, ça marchait pas, des fois. J'ai eu aussi, j'ai rencontré des, des, des personnes qui pâtissaient, des, des amateurs, comme moi, qui m'ont aussi donné des conseils, des fois, quand je demandais, ou des choses comme ça, donc qui m'ont permis d'évoluer. Et puis après, bah, c'est beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs. Ça, c'est un gros truc que je conseille quand euh, j'ai des gens qui viennent en atelier avec moi, je leur ai dit, faites louper, mais loupez les recettes. C'est bien de louper. C'est comme ça, on apprend, on pleure en bon coup, parce que « qu'est-ce que j'ai pleuré devant mon four ?» Et je te jure, <rire> oh là mon Dieu et, euh, et après, on comprend plus, en fait, tu vois ouais. euh, Tu réessayes avec autre chose, avec c'est peut-être ta technique euh, d'échouer, c'est comme ça que t'apprends. Et d'ailleurs, quand on est enfant, avant d'apprendre à marcher, on, on se casse un, la figure un nombre de fois incalculable. Ouais. Mais du coup, on continue d'avancer quand même et de se lever, tu vois sinon on serait tous à quatre pattes. Hein, <rire> Donc, heureusement qu'on continue <rire> <rire> Donc, échouer, échouer, ça a été mon, mon plus grand succès. Euh, louper des trucs, apprendre, euh, être curieux. Voilà, comment j'ai, j'ai grandi en pâtisserie. Est-ce que c'est aussi
0: facile de se dire qu'échouer, ça permet d'apprendre dans la vie plus euh, euh, de tous les jours Parce que louper un gâteau, finalement, oui, on pleure devant son four, mais c'est pas dramatique après, tu parlais d'un échec qui t'a marqué euh, en troisième. Est-ce que okay. depuis, il euh, y en a d'autres qui te marquent ou est-ce que c'est quand même euh, dans ton tempérament de te dire « bon, bah échouer, ça permet d'apprendre et de mieux comprendre
1: ?» Je pense que euh, plus on vieillit et plus on mûrit. En tout cas, euh, moi, c'est comme ça que je, je vis les choses. J'ai, Alors comme beaucoup de monde, hein, quand t'as un gros échec qui te tombe dessus, euh, t'accuses le coup, tu dois le digérer. Il y a des échecs ou en tout cas des, des blessures que je mets, euh, que j'ai encore du, je suis encore en train de travailler et d'essayer de cicatriser alors que ça fait genre deux ans, tu vois. Donc autant te dire voilà. Mais euh, pendant que ça cicatrise et pendant que tu te remets un peu de tes émotions, t'apprends et tu te rends compte que finalement c'était pour le mieux. Hum. Euh, voilà et là j'ai par exemple une amie qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat et ce que je lui ai dit je lui ai dit là elle ne sait pas si elle va arrêter continuer, commencer ailleurs ou quoi je lui ai dit dans tous les cas tu quand t'échoues t'apprends et quand tu recommences tu repars pas de zéro tu repars de tout ce que t'as déjà appris ouais donc à partir de là euh, donc ça c'est un peu une philosophie que j'essaye d'avoir vraiment dans ma vie pour euh, continuer de me lancer en fait parce que sinon euh, si t'as peur de l'échec tu avances plus ouais c'est ça le truc, c'est qu'il faut continuer d'avancer, c'est pas grave d'échouer. Ouais. Il faut, faut comprendre que c'est pas grave, il <rire> faut <Pour rire> digérer. faut <rire> oui. deux, trois, deux fois et après tu comprends et ça va tu vois. <rire> ça te remet à ta place, c'est bien, c'est bien fait finalement.
0: Et ouais. On a dit que du coup la pâtisserie avait pris de plus en plus de place dans ta vie, que t'avais, tu te perfectionnais, etc. Est-ce qu'il y a un moment, un contexte qui fait que tu te dis que tu vas professionnaliser ça
1: oui, tout à fait. Il y a eu un vrai contexte. Euh, déjà, j'ai, fait, j'ai travaillé deux ans dans une grosse entreprise. Je travaillais chez Nestlé euh, en tant que commerciale. Un an dans les, dans les Alpes, un an sur Bordeaux. C'est un super métier qui t'apprend plein de choses, euh, mais qui est quand même très dur. J'étais responsable de secteur, donc en gros, je démarche les magasins pour faire rentrer mes produits. Super métier. En plus, j'avais une super équipe dans les Alpes qui était géniale. Mais je commençais déjà à pâtisser un peu, là, parce que j'avais besoin de m'évader un peu de ce métier, tu vois okay. Puis, je suis arrivée à Bordeaux, là, je suis tombée sur un chef, euh, j'ai pas le droit de dire le mot en C, mais c'est euh, <rire> un vrai C, <rire> euh, très manipulateur, qui, m'a, qui a détruit mon auto-estime, ma, ma confiance en moi, mes capacités à être qui je suis, à créer et tout. Donc là, j'ai pâtissé encore plus. <rire> Donc, il y a eu ça. J'ai été licenciée de chez Nestlé. Euh, alors ça, tu vois, on parlait d'échec tout à l'heure. Ça, ça a été euh, très, très dur à digérer. Surtout que j'ai été licenciée pour un motif qui était... Je te raconte des trucs hyper intimes. Il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Euh, j'ai été licenciée pour euh, insuffisance professionnelle. J'étais numéro 2 de mon secteur. Donc, autant te dire que je ne vois pas en quoi j'étais insuffisance professionnelle. Mais il fallait me dégager c'était ouais. ça l'idée je voulais repartir en marketing à l'époque et en fait ça m'était trop de temps pour euh, ce que je trouve du okay. boulot donc on m'a on m'a fait partir donc là j'ai pâtissé beaucoup j'ai eu un an où j'ai rien fait euh, où j'ai enfin j'ai pas rien fait où je me suis trouvée où je suis née donc euh, j'ai pas rien fait et ouais. euh, j'ai fait une chaîne YouTube j'ai pâtissé euh, fois mille genre vraiment euh, au taquet là Bon, il fallait bien que je retourne au boulot, donc j'ai trouvé un métier, euh, j'ai retrouvé un boulot. J'étais chez discount à Bordeaux et discount c'est une très grosse entreprise qui brasse beaucoup de monde où il y a beaucoup de turnover. Et quand dans une boîte il y a beaucoup de turnover, généralement c'est que ça sent pas très bon. Ouais. Euh, et moi, à ce moment-là, la, la, la pâtisserie ça a passé la seconde, sixième, euh, toutes les vitesses <rire> que tu veux. Je pâtissais la nuit, euh, j'arrivais au boulot ah, ouais. avec mes gâteaux frais ou mes croissants, tu vois. Donc là, j'étais vraiment dans un autre niveau et c'est là où euh, après deux trois fois, enfin deux trois moments dans l'entreprise où je me suis vraiment rendu compte que j'étais qu'un pion qui avait pas de considération, que je pouvais pas être euh, créative, que tu vois par exemple, je voulais aider une, une une pote, une collègue à avoir des certains jours de congé, moi je les prenais en décalé enfin. On me disait "Ouais, mais t'as pas le choix, c'est comme ça" et OK, enfin je me suis rendu compte que j'étais qu'un pion, en fait. Et j'avais ouvert les yeux sur le fait que je créais, que je pouvais être productive, que je pouvais faire des choses qui plaisaient, que je pouvais bah, apprendre un nouveau métier. Et à partir de là, euh, j'ai décidé de poser madame. <rire> voilà, j'ai dit, allez hop, on va devenir pâtissière, je m'inscris au CAP en candidat libre. J'ai fait un burn-out au bout de six mois dans la boîte, euh, où vraiment, je, je... Bon, mon médecin, je vais avoir je lui dis, ça va pas, je me mets en larmes et tout. J'explique tout, que bah, je me sens pas considérée, euh, juste un mal-être au travail, comme je pense beaucoup aujourd'hui le, le ressentent. Elle me dit « Bon, ben, on va s'arrêter une semaine. Hein. » Et je la râle, je fais ah, « Non, c'est impossible. Tu te rends compte, tout ce que j'ai à faire, euh, au boulot ?» Elle me dit « Alors, plus tu luttes, plus je rajoute des choses. <rire> » donc... Donc... donc, j'ai arrêté. Et donc, euh, quatre mois après, je me suis inscrite en... au CAP en candidat libre en me disant « Tu le passes, tu verras. » Ça, c'était en octobre. Et au final, en décembre, j'avais pris ma décision de passer mon CAP et de partir, d'arrêter. Ah, okay. Ça a été à ce moment-là où ça fait, allez, on change de voix!
0: <rire> et ouais. Mais du coup, ouais. c'est, enfin, c'est rapide, un peu, enfin, je, je trouve, euh, et, et tu passes par une démission. Ça, c'est un ouais. truc qui fait très peur quand même la démission, euh, on a on a la grande chance euh, en France d'avoir le chômage quand on est licencié, pas pour faute grave, mais... Ah, justement, voilà. ouais.
1: ouais. Je rectifie. Pour moi, euh, démission, c'est juste qu'en fait, ils allaient me proposer... J'étais en CDD de un an et ils allaient me passer en CDI. OK. Et j'ai refusé le CDI. OK. <rire> j'ai convoqué ma chef. Elle euh, ne pas pourquoi. <rire> j'ai dit, alors, euh, mon contrat se termine dans un mois mais t'es pas en CDI, mais je croyais, mais n'importe quoi, ils ont rien fait les RH. Attends, on te passe en CDI. Il est râlé, je lui ai fait « Alors non. <rire> Exactement avec ce ton-là. Je m'en vais, je vais devenir pâtissière et à l'époque j'avais le pour projet de partir vivre en Australie pendant un an. Donc. Euh, ok. Si je m'en vais en Australie, je quitte tout. Euh, donc j'ai, j'ai pas eu une démission dans le sens où en effet tu quittes tout. Ouais. Parce que je pense qu'à l'époque j'avais pas les le, 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 le courage de ça, mais Aujourd'hui, je pense que je l'aurais. Vraiment, mais je pense que c'est en évoluant. En plus, tu fais des gros sauts dans ta vie. Plus au bout d'un moment, bon. Mais je, ouais. ça fait très peur la démission. Oui, je c'est ça. Et, et je alors.
0: Euh, je suis je cassé pour tout ton moi, truc là. Désolée. Non, non, pas du tout. <rire> <rire> pas du tout. Mais c'est le manque d'argent aussi qui fait très peur derrière. Euh, donc le fait de t'avais le chômage après. Est-ce que oui. t'avais euh, aussi un. Un petit matelas financier, des économies, quelque chose ou où...
1: rien du tout. J'avais pas de matelas euh, derrière, euh, j'avais rien du tout. Et d'ailleurs, euh, ce qui s'est passé. Donc j'ai passé mon CAP en mai. J'avais quitté donc mon mon travail fin février. Tu vois, de février à okay. mai, en gros j'ai bossé mon CAP chez moi, enfermé à faire des CAP blancs, à faire des fiches là, le, la fille du bac, là, de, il y a des années, là, elle n'avait avait pas compris ce qui s'était passé, tu vois, Je, j'ai, mis la, là vraiment, il y a un vrai move de, ah ouais, tu peux bosser, en fait, de fou, en fait, il suffit que tu sois motivé et que tu aies envie de, vraiment d'apprendre un truc pour que tu te donnes les moyens. Parce que quand tu bosses toute seule, quand t'es en autodidacte, tu vas chercher l'info, mm. on te la donne pas. Donc c'est pas le même move, euh, ouais. tu vois, t'as toujours peur de pas avoir assez, donc tu continues de creuser les infos. J'ai regardé tous les c'est pas sorciers pour comprendre encore <rire> plus de mes cours, tu vois, au cas où j'aurais loupé des trucs, euh, enfin vraiment, euh, tu fais des recherches partout. Et du coup, euh, je passe mon CAP et je me rends compte que, ok, j'ai mon chômage, mais on se rappelle que j'avais déjà fait un an et demi de break. Ouais. Donc, j'avais déjà tapé dans mon chômage en fait. Tes droits chômage sont pas, euh, ouais. voilà, éternels. <rire> Donc, j'avais déjà malheureusement, <rire> quel dommage. <rire> non, en plus on est un super pays pour ça. Franchement, c'était trop cool. Je peux pas, je peux pas dire le contraire. Mais bon, je savais que mes droits étaient pas éternels et qu'il fallait que je fasse attention parce que ben, ils allaient un jour s'arrêter. Et du coup, ben, j'ai pris une décision euh, qui a été si dure, qui a été si dure. J'ai décidé de vendre tous mes biens mes meubles, tout ce que j'avais, euh, que j'avais acheté quand j'étais bien en CDI et tout tu vois, et euh, de lâcher mon appart, que j'adorais d'amour, pour partir en coloc euh, au centre-ville de Bordeaux où je payais la moitié de mon loyer quoi. Donc okay. j'ai passé toutes mes assurances, tu sais, au tiers j'ai dégagé, vraiment t'as fait, j'ai fait le point j'ai renégocié mes contrats par <rire> allez on va faire ce qu'on peut pour limiter la casse et faire durer le peu d'argent que j'avais encore euh, le plus possible donc j'ai fait ça, ça a été... Euh dur pour moi parce que ben bah, je m'étais fait un petit cocon ça faisait un petit moment que je vivais dans mon appart euh, je l'aimais vraiment mes meubles je les avais choisis avec amour enfin tu vois j'avais pris, ouais. j'avais pris n'importe quoi j'avais vraiment fait mon petit truc à moi c'était trop bien donc, tout lâcher tout vendre je pleurais pour une table basse on en est là euh... mais enfin moi je comprends hein. moi, je...
0: en fait je, je suis en train de m'imaginer je me dis c'est une super idée oh. ouais. Ouais. je me suis dit <rire> c'est une super idée parce que c'est vrai qu'on a enfin les gens disent oui j'avais j'avais pas d'argent de côté mais en fait ils avaient c'est 20 000, 000 euros tu vois enfin et, et et là de se dire en fait il y a vraiment des solutions elle, elle est ouais. sous nos yeux la, la solution et bah, en fait, mais je me dis en faudrait que je vende
1: sais... ma table basse oh. <rire> T'as vu, c'est dur. Hein. C'est, 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 ça peut paraître bête euh, et très matérialiste, et en plus on est de rien dans une société assez comme ça. Mais mine de rien, d'avoir fait ce move aussi, ça m'a permis d'avoir un autre rapport avec les objets aujourd'hui, euh, d'avoir un autre rapport avec euh, ce que je possède. Même si j'aime ce que je possède, aujourd'hui, ça me déchirerait moins le cœur de de tout donner, de tout vendre, tu vois. Ouais. Donc okay. euh, voilà. Donc, déjà, c'était un bon, un bon tremplin aussi pour, euh, couper certaines parties de ma vie, tu vois, de, je veux dire, euh, de capitalisme, tu vois, de consumérisme <rire> voilà. Euh, donc ça, c'était un bon move. Et puis après, bah, la solution, ouais, euh, là, je me suis dit, la coloc, tu, sur Bordeaux, tu trouveras pas, euh, pas cher en loyer, tu pourras pas descendre. Ouais. À l'époque, euh, j'avais un loyer de 620 euros toute seule. Ce qui est ni grand, mais quand même, qui reste un budget quand t'es solo, tu vois. Et, euh, quand je suis allée en coloc, je crois que j'étais à 300, 350. Ouais. Enfin, c'est, c'est tu gagnes la moitié, c'est, c'est pas négligeable. Et du coup, ça a été euh, dur pour moi trouver une coloc, euh, la, la bataille, <rire> vraiment. Et ouais. Heureusement, j'avais trouvé une où je me sentais bien euh, avec des gens où je me sentais bien, qui étaient clairement pas la, la meilleure coloc de l'année, euh, qui avait plein de défauts, mais au final, c'est du feeling. Ouais. Et ça a été plus dur, par contre, pour mon entourage, okay. mes parents, de me voir partir, euh, vendre tout. Et partir en coloc à 30 ans, qu'est-ce que tu fais Ma pauvre Pascaline, euh, tu quittes tout, tu vends tout ce que t'as réussi à acheter, tu vois, euh, une situation. Ma maman, elle a souvent ce mot-là à la bouche, il faut que t'aies une situation, ouais. tu vois. Euh, ça, c'est, je pense, l'époque de nos parents aussi, avoir une situation. En fait, ça veut dire quoi, avoir une situation ouais. Si tu l'as, mais que t'es malheureux, bon, s'en fout un peu, non Et du coup, euh, ouais, ça a été un peu mal à accepter, qu'est-ce que tu fais à 30 ans, repartir en coloc euh, pff, puis j'avais une chambre, hein, tu vois, c'était pas c'était pas un coloc comme on peut penser, des fois où c'est beau et tout. Pas du tout, c'était un <rire> vieil immeuble à moitié prêt à s'effondrer à Bordeaux. Euh, tu vois, je suis arrivée, j'ai refait tous les joints. Vraiment, en plus, parce que j'ai, j'ai fait un décor dans la salle à manger, parce que vraiment, c'était des gars qui y habitaient, ils avaient... Le décor, c'était différentes bières de différents pays. Non, ça dégageait. Même pas rempli, tu vois. Donc, ça a dégagé avec leur autorisation, bien sûr. J'ai fait une immense map monde en fil sur le... Enfin, bon, bref, j'ai passé des heures à redécorer les trucs pour faire un truc un peu mignon, tu vois. Mais, mais ça a été plutôt dur, plutôt dur d'être accepté par mes, par mes parents. Mais bon, ça a aussi permis de couper, justement, je pense, le le sentiment d'être un enfant et ouais. 30 ans et de de voir maintenant mes parents comme des adultes ça restera mes parents parce que c'est le titre qu'ils ont mais euh... ouais voilà, égal à égal quoi ouais j'ai ouais. plus une enfant tu vois ça y est ça a vraiment je me suis détachée de de de, de mon statut d'enfant euh, qui suit et écoute ce que ses parents disent tu vois ouais. ils sont inquiets ah là là je suis une mauvaise fille non je fais ce que je veux en fait donc c'était très très bénéfique au final. Et ouais, ouais, trop chouette. Mais c'était dur. Hein. Ah j'ai pleuré. Hein. 2018, t'as pas idée. Hein. J'en ai versé des larmes. Euh... Je sais pas combien de litres j'en ai versé. J'avais une chanson que j'écoutais en boucle et quand je la réécoute, je me ça me remet dans le même ambiance. Et ouais. C'était euh, du film The Greatest Star. Et c'est attends, A Million Dreams. Si jamais tu, tu peux l'écouter, il faut écouter les paroles. Et en fait, c'est okay. un, un gamin qui dit j'ai des pleins de rêves. Je rêve d'un monde fou. Je me les suis décrit dans la tête. Quand je m'endors, j'y pense. On me dit, tout le monde me dit que je suis fou de penser à ça, de penser que je peux faire ça. Mais je les écoute pas. Peu importe, je vais les cr- le créer ce monde. Et je l'ai écouté. <rire> les chiens de poule, ils disent penser à ça. Je l'ai écouté en chiant en disant allez, tu vas y arriver, tu vas y arriver, c'est numéro, tu vas y arriver. Regarde, c'est de nouveau les larmes. Oui, oui. Voilà, mais c'est l'émotion. C'est l'année ouais. euh, dure, 2018.
0: Mais, mais non, là, c'est bon, c'est fait. Pose des questions.
1: <rire> <rire> pendant que je sèche mes larmes. Vas-y,
0: On reprend des trucs terre-à-terre terre et tout.
1: Alors, je consomme le matin au petit-déjeuner, donc, tu sais, c'est en transition.
0: <rire> non, mais par contre, quand t'as... tu t'es lancé dans le CAP, quand t'as dit je vais devenir pâtissière, ouais. Euh, c'était quoi l'objectif derrière
1: C'était d'en faire mon métier. J'avais décidé de devenir pâtissière, je ne savais pas quoi encore, okay. mais je voulais faire des gâteaux et faire ça de ma vie. Quoi. C'était voilà. Je vais devenir pâtissière, je voulais partir en Australie pendant un an, travailler dans une pâtisserie euh, australienne, me faire une expérience, j'avais toujours rêvé de partir à l'étranger vivre, donc euh, j'ai acheté mon visa. Euh, spoiler je ne suis jamais partie. <rire> C'est une autre question. Ça. C'était ça, mais sans mon plan, hein. juste euh, allez, on va on va suivre un peu son cœur. Il y a des quand j'étais plus jeune, j'avais eu une autre passion et que j'avais pas suivi donc cette année cette fois-ci c'était OK. Je veux refaire pas deux fois la même erreur. J'avais suivi mmh. mon cœur cette fois-ci. De toute façon, j'avais un diplôme, j'avais je me suis dit, dans tous les cas, ça va apporter que du plus à ton métier de chef de produit si jamais tu dois y retourner. Euh, okay. parce que tu connaîtras un métier autre et tout, tu as droit une spécialisation. Dans tous les cas, je perds pas mon diplôme, j'en rajoute un. Je perds pas mes expériences, mmh. j'en ai toujours. J'ai, enfin, tu vois. Donc, euh, au final, ouais. c'était que du plus, même si je venais à me vautrer. Bah, au final, j'avais, j'avais pas perdu grand chose, quoi. Trop Donc, bien. j'avais plutôt gagné, je pense. C'était plutôt ouais. Ce move-là, quoi.
0: Voilà. Et t'as fini dans des restaurants prestigieux quand même.
1: Alors ouais, euh, ça a été très bref mon passage pâtissière-pâtissière. Ouais. Puisque avant de passer mon CAP, j'ai, je voulais voir avec un pro en fait si ce que je faisais toute seule parce que quand t'apprends seule, je euh, ouais. sais pas si c'est les bons gestes, si c'est le bon truc que tu fais, tu vois. Et du coup, euh, à l'époque, j'allais voir je ne sais combien de thérapeutes et de psy pour m'aider à surmonter tout ce que, tout ce que je, je mettais en place parce que c'était très, très euh, éprouvant émotionnellement. Et une fois, une thérapeute, je me mets en larmes et tout. Je dis « Mais moi, je cherche des stages. J'arrête pas d'appeler, d'envoyer mes CV. Personne ne me répond. » elle me dit « Mais... » Parce que je savais pas non plus la... comment ça fonctionnait, en fait, là, de postuler. Elle me dit « Mais attends, moi, je connais quelqu'un. Euh, mais il est en Dernos, c'est-à-dire à 45 minutes de Bordeaux. Euh, si t'es, si tu es chouette pour y aller, euh, j'appelle et on sait jamais, tu vois. mais ouais. bien sûr, bien sûr, hein, je ferai 12, 12, heures de route s'il faut, j'ai, bien sûr. <rire> Pas de souci, tu vois, t'es tellement motivée, porté par ton truc. Et au final, j'ai décroché un premier stage, euh, parce que quand j'étais, j'étais du coup au, au Pôle emploi à ce moment-là, avant mon CAP, à Andernos, pendant trois semaines, en mois. Génial. Euh, une pâtisserie traditionnelle. C'était génial, j'ai appris plein de choses. Le chef, il m'a vu débarquer dans sa cuisine, un vieux bougon, là. me suis dit, c'est qui celle-ci encore <rire> Au final, c'est un pote, maintenant. Il râle toujours autant, par contre. <rire> ça n'a pas changé. Mais euh, il m'a donné confiance aussi en moi, mine de rien. Il m'a laissé faire beaucoup de choses, en fait. Euh, je lui montrais ce que je fais, tac, tac, tac. Et il me dit, ouais, c'est bien. Il me laissait faire. Il m'a appris aussi des choses, il m'a challengé un peu. Donc ça, c'était cool. Et après... Euh... Sur Bordeaux, en boutique aussi, c'était chez Pierre Mathieu, qui est un ancien chef de palace, lui pour le coup, mmh. euh, qui est basé à Péberlan. PM pâtisserie, et en lui, c'est rigueur euh, palace, vraiment euh, super, un apprentissage génial. Euh, juste avant mon CAP, première semaine, j'ai eu l'impression d'être débile chez lui. <rire> en fait, il ouvrait sa deuxième boutique. Donc, c'est beaucoup de boulot, d'ouvrir une deuxième boutique, il faut tout mettre en place, faut que tout soit clean. Enfin Vraiment, c'est un boulot de fou. Moi, je débarquais sans vraiment savoir, en plus sans avoir la notion de ce que c'était. Et forcément, tu donnes pas du boulot à quelqu'un comme ça quand tu connais pas. Il savait pas comment je pâtissais, si je savais gérer. Fin... Et puis, lui, il avait sa rigueur de palace. Du coup, la première semaine, j'ai fait la plonge et les peser. Ouais <rire> J'ai fini en larmes à la fin de la semaine en me disant « Ils me prennent pour une débile <rire> !» En plus, je me suis trompée sur les pesées des fois, tu vois, parce que tu fais tellement tout le temps les mêmes trucs. Et on m'a regardé, on me disait, ça, t'es sûr, c'est 250 grammes de beurre Pas sûr. <rire> voilà, je me suis dit, ils vont me prendre pour une débile. <rire> bon, après, ils m'ont fait confiance, mais du coup, c'était un peu compliqué. Euh, c'est là, d'ailleurs, que j'ai rencontré mon ancienne associée, parce qu'elle euh, bossait là-bas. Et par contre, chez lui, c'est beaucoup de rigueur. Si tu parles, c'est que tu travailles pas, donc tu parles pas. Ça, tu bosses. Voilà, c'est un peu cette ambiance-là, donc c'était pas c'était pas tout, ouais. mais euh, t'apprends beaucoup, beaucoup de rigueur, d'hygiène, c'était génial. Je me suis rendu compte après ça, donc je passe mon CAP, je l'obtiens, j'ai une mention, j'ai adoré, c'était génial, cette journée de CAP était géniale. Le, le, le prof qui nous a évalué était super je, je connaissais mes cours par cœur J'ai, j'avais trop envie tu vois d'être là donc euh, ouais. il était trop content de me voir <rire> je <suis> heureuse finalement <rire> j'avais, j'avais eu il faut, faut que je raconte quand même cette anecdote j'avais eu une euh, une viennoiserie des mendiants je crois ça s'appelle comme ça j'avais jamais vu je, je, même dans les livres j'avais jamais vu je savais pas ce que c'était en boulangerie j'avais jamais vu et je vois ma fiche et je me dis mais à quoi ça ressemble et qu'est-ce que c'est quoi enfin quand tu, tu vois du jour au lendemain je te balance un gâteau pff, un peu ouais. les profs de Merkov, tout okay, c'est, c'est Un c'est peu ça. ça. Version CAP, sauf que c'est mon exam, tu vois. <rire> et je passe mon oral avec le prof. Et il me dit, ça va, parce qu'il voit que, bah, je gère, hein, j'ai tout bossé, tout est timé, enfin, euh, voilà, je suis pas, je suis pas là en, en dilettante. Et il me dit, ça va, tu, vous en sortez, là, j'ai l'impression, je dis oui, oui. mais par contre, les mendiants, euh, pff, <rire> Inconnu au bataillon je lui dis, dit oh, je sais pas ce que c'est moi j'ai jamais vu ça il me dit vous en avez jamais mangé bah ben non je sais pas ce que c'est et tout du coup il me dit ah, attendez il m'a vite fait expliquer à quoi ça ressemblait vite fait ce que je devais faire je fais ah bah ben merci parce que vraiment j'aurais jamais deviné dans quel ordre Pff, aucune idée c'était très drôle donc ça c'est là personne fait attention <rire> il m'a, il m'a gravé parce puisque j'étais perdu donc c'est à euh, après mon CAP, je me rends compte donc qu'en que boutique, c'est pas vraiment ça qui me plaît parce que ouais. ben me lever à 4h faire les mêmes gâteaux tous les jours, toute la semaine, pff, euh, voir personne, euh, pas de jour ni rien, enfin c'est pas un plaisir. Il y a pas de créativité, il y a ouais. pff, non passer ma, ma nuit, une partie de ma nuit à la, la lueur des néons, non merci quoi. Donc, <rire> je me dis ben va au un restaurant. Peut-être qu'en restaurant, tu vas aimer, tu vois, parce que tu as le contact humain, tu as les coups de feu, ça change régulièrement pour qu'il y ait une carte à jour et tout pour les clients, donc bon. Donc là, euh, j'ai été donc au, au grand hôtel de Bordeaux, l'intercontinental, euh, place de la comédie, super, euh, j'ai même pu passer une quelques jours au pressoir d'argent, euh, donc l'étoilé de Gordon Ramsay, oh, c'était fou, c'était fou, un monde s'ouvre à toi avec des produits que tu pas l'habitude de travailler, des techniques folles, une, une hygiène. Tu peux lécher les prises, même si je ne recommande pas ça. Mais euh, c'est, c'est nickel. Vraiment, c'est, tu vois, tu as un monde... Avant les vacances, il, on nettoie tout toujours au fur et à mesure tu as des roulements et tout. Mais avant les vacances, tout est renettoyé au cure dent au niveau des joints, de tout, tu vois, des prises, des tout est au cure dent Voilà. Je ne savais pas qu'on faisait ça, mais on fait ça là-bas. Incroyable. Donc, super, super école très bonne équipe, puis j'arrive avec un chef qui a 30 ans, donc mon âge, autant te dire que t'as pas la même relation avec quelqu'un qui a ton âge et quand toi t'es en reconversion, tu vois, t'es pas euh, sous cette espèce d'emprise autoritaire que t'as quand ouais. tu débutes après l'école, là euh, pff, écoute, tu vois pour te dire à quel point t'as pas cette emprise moi j'avais pas en tout cas <rire> je fais mon point de fin, de départ tu vois, et donc il me dit bah très bien, ça c'est bien, ça nana, tu vois les axes à progresser, écoute, cool et Du coup, je les regarde et j'ai dit bah du coup moi je vous fais aussi mon retour, <rire> bah mais sans, ouais. sans, sans arrogance ou quoi, mais en fait t'es un manager, je pense que ouais. c'est important aussi d'avoir un retour. Mais Ici, attendait pas, il m'a regardé, il me dit bah euh, ouais, et donc je lui ai dit bah vous êtes un super chef, mais il faudrait peut-être faire ça parce que vos équipes, parce que et bon bref, et alors, il s'attendait pas à ce que je lui fasse moi son débrief, tu sais de fin de, de boulot. Merci beaucoup, c'était très drôle. Ouais, j'ai, j'ai beaucoup aimé ça et puis après je suis allée euh, ben, chez monsieur best juste en face au quatrième mur et là c'était trop cool euh, super brigade très petit labo euh, de la créativité toutes les semaines ça changeait la carte euh, mon chef un amour un amour vraiment euh, très pro très très, très 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 bon pâtissier et puis, euh, et puis ouais euh, de nouveau moi je le traitais en, quasiment en égal même si c'était mon chef tu vois ouais euh, mais euh, voilà, euh, je suis arrivée le premier jour. J'avais un mariage quelques semaines après et c'était un samedi. Le samedi, tu bosses en restauration. Et ouais. moi, je suis arrivée, et j'ai demandé mes jours, tu vois. Le premier <rire> jour, Marie, il m'a dit. Euh, toi, t'es, t'es pas gêné quand même Il m'a dit bah si je demande pas, je n'aurai pas. Donc euh, je tente. Ouais, ouais. Il me dit bon bah, euh, ça marche. <rire> Allez merci, <rire> merci chef. <rire> tu vois. <rire> Donc ouais, et ça, c'était une super expérience. Tu faisais beaucoup de desserts euh, en grande saison. On fait 400 desserts par jour parce qu'il y a 200 couverts le midi, 200 couverts le soir. Okay. Donc, c'est énorme. Euh, 100 couverts par à chaque fois par euh, service. Donc, c'est vraiment énorme. Et mon, mon corps a dit non à ce moment-là <rire> parce que euh, comment te dire que tu... C'est beaucoup, c'est très très physique ouais. la pâtisserie et quand tu fais 3 quatre gâteaux chez toi, <rire> et tu passes à 200 et 200 en deux jours, tu vois, tac tac. Euh, non, donc mes bras s'endormaient, la nuit je devais me... Je me réveillais parce que mes bras me faisaient atrocement mal, je devais les masser. Euh, quand j'étais en scooter, mes mains s'endormaient, très pratique pour freiner euh, parce que ben je... je travaillais trop, tu vois euh, je me suis rendu compte que je serrais des dents quand j'étais hyper concentrée pour avoir de la force, sauf que plus je serrais les dents, moins j'ai de force. Enfin bon, bref, euh, ouais. mon corps a dit non, il a dit je crois pas, on va, on va pas faire ça. <rire> Donc ouais, mais ça, c'était une super expérience, franchement, euh, aucun regret d'avoir fait ça. J'ai adoré, c'était trop bien, les coups de feu, c'était trop bien. Puis quand même, euh, ça claque, je suis chez Chebess, quoi. Ouais, hey. ben ouais. Hey. <rire> c'était Carin. ça ta question initiale, hein Oui. Voilà, voilà. Allez, tu vas pouvoir faire des quêtes maintenant.
0: <rire> et non, parce que tout est intéressant, en vrai. Ah oui. Donc, euh, donc non, non, j'enlève rien. <rire> Mais oui, en fait, ma, ma vraie question initiale, c'était euh, euh, comment est-ce que, en tant que candidat libre, on est accepté un peu dans, dans ce milieu et surtout dans, dans dans ce milieu un peu plus haut de gamme.
1: Alors je pense que c'est compliqué surtout que quand on vient d'un autre type de métier on n'a pas la notion de comment se passent les embauches ouais. euh, moi je t'ai dit j'ai envoyé des CV où j'appelais, et en fait euh, c'est pas comme ça que ça se passe dans ce métier à part si t'es recommandé par un chef ou quoi tu vois mais généralement tu te déplaces euh, tu viens avec ton CV tu viens tôt pour montrer que tu bosses tôt tu vois okay. pour parler directement au chef c'est comme ça que ça se passe c'est ça les conseils que je peux donner et puis euh, reconversion euh, après ça dépend les entreprises euh, comment elles te perçoivent moi, je vais reprendre un conseil que m'avait donné euh, le superbe manager de chez Nestlé que j'avais eu, euh, qui n'a <rire> pas dit que des trucs débiles, mais cette fois-ci, c'était un truc bien. <rire> c'était euh, d'avoir de l'audace. Il faut avoir ouais. de l'audace, voilà. Euh, et il ne faut pas hésiter à aller voir, à aller demander, à aller au culot, à taper « Coucou, bonjour, est-ce qu'il y a le chef Est-ce que machin Est-ce que vous prenez des gens ?» est-ce que faut pas hésiter. Franchement, on perd rien. Moi, je vois, j'ai des fois des demandes de candidature pour des CAP, des contrats d'apprentissage ou quoi. Moi, je prends pas. Mais je sais que certaines personnes euh, sur Bordeaux sont euh, plutôt friands ou peuvent en prendre. Du coup, je les redirige. Tu vois, ils ont okay. peut-être pas eu la notion de les appeler ou quoi machin. Ouais. Donc, on sait jamais. Des fois, il suffit de, d'une personne, d'un bon contact. Faut pas, faut pas hésiter à oser et à se déplacer. Voilà, ouais. je pense.
0: Après, donc, ton passage chez est chez Best tu te lances à ton compte Oui. Pour faire quoi Comment t'es venue l'idée euh...
1: Alors, je me suis lancée à mon compte. Donc, j'ai fini Best en août. Euh, je ne sais plus trop comment ça s'est passé. J'ai mûri euh, le, ce que je voulais faire. Je pense, en tout cas, j'ai mûri ce que j'avais aimé, pas aimé. Tu vois, ça, c'est un peu le point que j'essaye de faire maintenant, un peu dans ma vie, que ce soit avec les boulots, avec les gens, avec les activités, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et s'il y a trop okay. de, de contre euh, sur un truc... Euh... Je, je max vers ce que j'aime et je vois ce qui est possible. Ou je crée, d'ailleurs. Et du coup, là, j'avais... Euh... J'avais commencé à faire une formation. Ça, personne n'avait ne le sait non plus. En <rire> exclusivité, vraiment. Waouh wow. wow, Tu m'en as bien. un gros titre Elle nous dit tout <rire> <Tu vois> <rire> Elle a tout. Euh, j'avais commencé à faire une formation en vidéo pour les gens qui passent leur CAP en candidat libre, pour qu'ils puissent avoir une formation donc payante, hein que j'avais faite entièrement en vidéo et j'avais créé un programme entier euh, de quelles sont toutes les bases à savoir, quelles sont toutes les choses à savoir, mais euh, où j'avais mis en place toutes les erreurs, enfin j'avais rectifié toutes les erreurs que moi j'avais faites en tant qu'autodidacte. J'avais perdu beaucoup d'argent avec de la matière première que je n'utilisais pas ou je fais un pâton d'une pâte et je l'utilise pas, enfin tu vois. Et du coup j'avais ouais. fait tout un programme pour optimiser ça avec tous mes conseils que je pouvais avoir, les conseils de l'amateur à la maison et les conseils maintenant de la pro. Tu vois, c'était ouais. euh, un bon melting pot de ça, sous couvert en plus d'un prof qui m'avait justement euh, chaperonné au CAP. Tu vois, pour okay. voir que je fasse pas n'importe quoi. Je voulais faire un truc assez propre et que ce soit assez abordable. Donc à la base c'était ça mon projet. Donc pour ça j'ai ouvert une auto entreprise euh, en octobre, je crois, quelque chose comme ça. Donc tu vois très vite, hein, vraiment ouais. euh, tout s'est quand même fait assez vite. Je voulais être dans l'action de ça et dans la même lignée, tout ce qui était atelier me paraissait assez logique parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que la boutique ça me convenait pas. La restauration c'est quand même un métier assez particulier, mine de rien, t'as des heures assez découpées. Enfin, bon, euh... donc au final, c'était pas non plus euh, mon grand dada. Donc j'ai essayé de voir ce qui me plaisait. Au final, ce qui me plaisait quand je remontais à la source des gâteaux, c'était l'humain à la fin. Tu <rire> vois <rire> je t'ai dit, je faisais des gâteaux parce que j'aime les gens. Ouais. Et donc finalement, on va voir les gens donc <rire> et fait des gâteaux avec eux. Donc voilà, j'ai fait un twist en disant ça. Et c'est comme ça que l'idée des ateliers est née euh, à la base.
0: Ok. Voilà. C'était en un... quelle année à peu près
1: euh, 2018. Ah, je t'ai dit 2018 euh... Ah oui, c'était... Ah, okay. la révolution. Eh ouais Ouais, ouais, ah oui, oui une rapide. grosse révolution Ça, la, L'entreprise est née euh, dans, dans mon, ma coloc <rire> en, <base. rire> ah, vraiment, euh, en mode coloc et tout 2018, non, ça a été très très rapide euh, Tout ça, j'ai j'ai actionné une fois que c'était parti Et d'ailleurs, je reviens sur la coloc Mais un move que j'ai fait Qui est un peu similaire pour moi à la démission C'est que j'ai donné mon préavis d'appart Sans avoir d'autres euh, back-up. Ah oui Et à Bordeaux ah. eh je, oui. sais, je savais pas, mais euh, compliqué hein, Tu vois et ouais. Donc ouais, 2018, grosse année, grosse grosse année chez moi. Sympa.
0: Carrément. Oui, ouais. parce que moi, je suis partie de Bordeaux en 2018 et ouais. euh, et ça, c'était devenu quand même assez compliqué de, de trouver des appartements avec ouais. la ligne la, la ligne rapide Paris Bordeaux et tout. Ouais.
1: ouais, c'est ça, exactement. Donc euh, c'était assez compliqué, mais au final, euh... donc ouais, fin 2018, c'est là que tout a commencé à voir le jour. Ok. De cette entreprise, c'est fou. Hein. Et Donc ouais, je, je fais le recul des fois. C'est bien de discuter avec toi parce que euh, oublies en fait souvent de te poser, de regarder derrière et de dire ah ouais quand même hein, il s'est passé des choses hein. Ouais. Il s'en est passé des aventures hein, depuis hein. Là ça ah, fait quatre vrai. ans du coup. Mm. Ça va faire quatre ans là. Euh, je vais vraiment je fêtais mon mon anniversaire dauto entreprise C'est fou. Ah là, <rire> c'est fou quatre ans. J'ai déjà envie de renouveau. Hein. ça bien clair. mon cycle c'est quatre ans chez moi. Ah ouais. Bah, ouais, et du incroyable. coup, donc cette
0: formation euh, pour le CAP n'a jamais vu le jour. N'a jamais ou, vu alors... le jour. Ok. Alors,
1: euh, elle n'a jamais vu le jour. Elle a été entièrement tournée. J'ai toutes <rire> les vidéos. J'ai tout fait. J'ai, enfin, vraiment, j'ai tout mis en place. Tu vois, les recettes et tout, j'ai tout créé. Mais elle n'a jamais vu le jour. Pourquoi Parce que euh, en, Je crois que c'est en 2019, il y a eu une annonce comme quoi en 2020 ou fin 2019, il ouais. allait y avoir une euh, mise à jour du CAP. Ouais. Exactement. Et du coup, tout le contenu que j'avais fait. Bah, il y avait une grosse partie qui manquait j'étais plus chez moi donc je pouvais plus tourner ouais. euh, comme je voulais donc ça servait à rien <rire> voilà, <rire> le good c'est pas grave, c'est pas grave. donc elle, avait, elle a pas vu le jour mais bon c'est pas grave au final euh, c'était, c'était un premier pari je pense qu'il faut essayer des choses et des fois ça se fait, des fois ça se fait pas c'est pas très grave Trop c'est bien. pas un regret en tout cas pour moi
0: ok non du tout bien mais par contre le, le donc le timing de la formation n'était pas le bon mais par contre pour les ateliers ça, ouais. ça a fonctionné
1: Alors pour les ateliers ça a fonctionné ça a pris beaucoup de temps ça a pris beaucoup de temps parce que bah, faut se faire connaître. Ouais. Euh, c'était compliqué quand même euh, sur Bordeaux mine de rien il y avait des gros pôles il y avait l'atelier des chefs ouais. il y avait déjà des gros des gros intervenants moi l'avantage que j'avais c'est que j'allais beaucoup chez Audios euh, quand j'étais amateur parce qu'il y avait beaucoup de produits de pâtisserie de, ouais. de du temps-ci, de l'ingrédient que je connaissais pas ou que j'arrivais pas à trouver et du coup je m'étais un peu tapé copine avec euh, les vendeuses tu vois tapé <rire> par un prénom elles ont suivi les péripéties des meilleurs pâtissiers des castings euh, tu vois et au final euh, je suis allée les voir. Alors à l'époque euh, je souligne en deux deux mais j'étais en association, j'avais une autre personne qui travaillait avec moi donc on est allé les voir et euh, si je dis on pour pas que ça perturbe ouais. les gens. Et euh, on est allés les voir et on a euh, démarché en fait on, euh, à cette époque-là, Zodio avait plus de chef de cuisine alors que normalement ils étaient des ateliers. Ouais. Le chef était parti. Du coup bah, la cuisine était vide. OK. Bah, ils me connaissaient, ils savaient que je pâtissais et tout machin. Je venais de lancer la boîte. Ben, bah. Banco, euh, on a signé avec eux et euh, c'est comme ça que ça a lancé. Alors au début, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué euh, parce que ben, il faut se faire un nom. Faut, c'est une clientèle qui avait oublié, qu'il y avait des ateliers. Tu vois, quand vraiment ouais. euh, c'est assez mort, t'oublies et t'as plus le public. Donc, euh, bah tu fais des ateliers à une personne. Tu vois, ouais. <rire> des trucs comme ça. Euh, je me rappelle faisait des trucs du style. Euh... Ah, je sais pas, Géraldine a privatisé l'atelier. Pas du tout. C'est juste qu'on a personne d'autre. <rire> <rire> N'hésitez pas pour privatiser. <rire> tu sais, t'as un slogan là, aux États-Unis, c'est fake it until you make it. Ouais. Je les répète beaucoup souvent ma meilleure amie. Je dis, mais vas-y, on s'en fout, en fait. Euh, t'es pas en train de mitonner, tu vois. C'est juste, ah, allez, vas-y, t'anticipe. <rire> Tant que ça fait de mal à personne, c'est important. Ouais. Hein. Mais bon, voilà. Donc, c'était euh, c'était drôle dis ah oh, mon dieu, on dit ça, mais vraiment, bon, bah écoute, euh... <rire> voilà, c'est pas grave, c'était un mensonge pieux, donc au début compliqué, des démos gratuites, des choses comme ça, en fait, il faut donner de ta personne, euh, voilà, hein. et puis c'est un sacrifice quand tu commences une boîte, euh, c'est ça démarre pas de suite sur les feux de, de roue, les chapeaux de roue, les... D'accord, ouais, ouais. J'ai pas les... Je suis très douée pour mixer les expressions, <rire> c'est vraiment mon petit truc à moi, <rire> chaque fois ça veut dire la même chose, mais je fais un match des deux, bon... <rire> Et ça a commencé comme ça avec Zodio. Et puis au fur et à mesure, bah, des fois un peu des privates, vrais, des vrais cette fois-ci, ouais. euh, des domiciles. Euh. Et puis on cherchait un peu ce qu'on allait faire si on faisait que des ateliers, si on faisait des animations pour des restaurants ou pour des mariages, tu vois, du traiteur-animation. Pas que du traiteur-traiteur, on voulait vraiment mettre en avant le chou ouais. et le travail du pâtissier, le geste du pâtissier, tu vois. Et ça a démarré petit à petit. Donc ça met quoi aller je pense bien six mois à commencer à vraiment vraiment démarrer, avoir un, un peu plus de clientèle, euh, voilà où okay. t'as pas que des ateliers à un tu vois. Ouais. Enfin, c'était okay. ça euh, C'était ça le premier au tout début quoi.
0: Et ouais. Ouais. Ça peut paraître assez long quand même six mois.
1: C'est long mais d'un autre côté tu crées plein de choses, tu démarches ouais. partout, enfin euh, et puis chaque client c'est une victoire donc ouais. euh, au final. Euh... Moi, j'avais encore le pôle emploi, donc j'étais pas non plus en ressources. Okay. Euh, j'avais d'un... C'est un petit salaire, tu vois. Mon premier salaire, je crois que c'était 300 euros. C'est, C'est rien, tu vois. Mais je me rappelle, ce, ce premier salaire, il a eu une saveur folle. Ouais. Parce que je me suis dit, il n'y a pas d'intervenant entre la personne et moi. Il n'y a que moi. C'est fou, c'est moi qui ai généré ça. Tu vois, c'est pas comme dans une entreprise où tu sais pas finalement combien elle génère par mois. T'as ouais. pas de vue sur le chiffre d'affaires, tu vois. Et là, je savais, et c'est, ça venait sur moi, quoi. C'était, euh, c'était fou de créer mon premier, mon argent, de créer mon argent. Ça, c'était incroyable. Ça, ça a été une saveur euh, ouf, vraiment euh, incroyable. Tu adorais c'était fou. Même 300 euros, hein. C'est même chose <rire> que j'avais l'Ursaf et tout derrière. Mais... <rire> Elle était folle. Cette sensation de créer ton propre salaire, c'était, c'était génial. Vraiment. Et ça, ça l'est toujours, hein. Mais tu perds le, tu, tu perds le truc. Tu vois vite sur ça, après tu calcules d'autres trucs, tu vois. Mais bon, j'étais naïve encore à cette époque-là. et ma conscience. Des impôts. De l'entrepreneur qui sont sympas. Ouais. Ouais, ça a commencé comme ça. Donc c'est un peu long, mais au final, euh... Il faut laisser le temps au temps. Hein. Regarde quand tu quand tu deviens maman, mm. tu mets neuf mois hein, pour faire un pour créer un bébé, hein. Mais pour le mettre au monde, bah une entreprise, c'est rare à part un gros buzz que ça aille plus vite. Oh hein. ouais. 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 Et, c'est un bébé aussi. Hein. C'est, c'est aussi rare. un accouchement difficile quoi. C'est tout aussi dur en termes de gestation. Je ce parallèle, il est très bon.
0: C'est vrai. Donc, ouais. Alors, depuis, tu as fait deux choses qui, d'un point de vue de groupie un peu, me paraissent folles. Tu as écrit un livre et tu as ouais. fait le meilleur pâtissier professionnel. C'est
1: vous, hein Alors, par contre, j'ai pas l'ordre. Moi oh non plus. Non, je vais. <rire> alors, toi, dans, t- dans ton objectif à toi, dans ta vue à toi, j'ai euh, écrit un livre et fait le meilleur pâtissier. Dans ma vie à moi, j'ai fait le meilleur pâtissier et j'ai écrit un livre. Ok. Parce que, alors. Le meilleur pâtissier, c'est quand même ce qui m'a un peu donné envie de devenir pâtissière. Ce qui m'a okay. en tout cas mis un peu plus le pied à étrier d'essayer des nouvelles choses. ok Que euh, je regardais la version amateur avec Mercotte et tout. Donc je l'ai essayé en amateur deux fois. ok Le casting. Et deux fois, tu m'as pas vu à la télé. Oh, <rire> ça te donne le résultat. <rire> en fait, c'était au tout début de ma vie de pâtissière. J'arrivais jusqu'au bout du casting, ce qu'on appelle le testing. Euh, si jamais il y a même une vidéo sur ma chaîne YouTube euh, où j'explique comment ça se passait, les épreuves et tout. Ok. Euh, ouais, j'ai plein, je, je, j'ai, plein de trucs, j'ai plein de trucs cachés, moi. Tu sais. Eh ouais, mais je et mettrai euh, les ouais. liens et tout, comme ça. ça Allez, alors, revivre, <rire> dis donc. <rire> je le poste une fois tous les 8 ans, mais tout va bien. <rire> mais euh, donc, j'avais fait, j'ai loupé deux fois au dernier, aux portes du château, en fait, parce que mon niveau ne euh, correspondait pas à mon profil. Euh, il cast des personnalités. On okay. pâtissier, on le sait, on le voit, il y a toujours ouais. la petite mamie ou le petit papi, le petit jeune un peu prodige, deux trois neutres <rire> Un peu triste mais c'est vrai, <rire> faut pas se le cacher. Euh, tu vois des, des euh, un peu des, des super super doués, enfin il y a un peu toujours ouais. les mêmes profils. Moi, je pense que j'étais le profil de euh, la, la un peu fun rigolote que t'as envie d'aller voir euh, de voir aller, aller loin, tu vois. Mm. Sauf que mon niveau était pas bon. Euh, pas assez bon en tout cas pour aller loin okay. sous la pression et tout et du coup au début de ma vie de pâtissière c'était pas c'était no way quoi euh, c'est pas possible tu vois j'ai eu des échecs pendant la... j'ai ri pendant les castings si tu savais les bouillasses que j'ai pu faire bon bref <rire> il y a vraiment des trucs tu te dis j'ai ri il y avait Benoît Couvrant donc le bras droit de Cyril Lignac ah, je sais plus un des castings ils nous font faire un gâteau Pff, vraiment euh... je, je le regarde le gâteau je me dis jamais je vais pouvoir le transporter de cet endroit au plateau et du coup, j'ai passé mon bras en dessous, Benoît couvrant, tenait comme il pouvait. Enfin, vraiment, je dis vraiment, chef, on fait n'importe quoi. <rire> c'était épique. Donc, j'ai fait des grosses boulettes, il y a des tartes qui sont tombées par terre. Bref, euh, c'était très drôle. J'ai loupé. Puis, ma vie de pâtissière se lance, ma vie de classique se lance, et je prends du galon. Euh, je passe mon CAP, donc je comprends les techniques, la tactique Je fais des ateliers, donc en plus, je sais animer en même temps que je pâtisse, mmh. tu vois, ouais. qui est une vraie force en fait parce que souvent tu es très focus mais en fait maintenant ça devient un automatisme de ce qu'il faut penser enfin bon ouais. mon cerveau va un peu partout et au final euh, je repasse je, enfin je repasse le casting hein, le chef de l'intercontinental euh, Alexandre Oliver autrefois m'envoie un message et me dit euh, ils m'ont contacté pour le meilleur pâtissier pro parce que du coup j'ai un diplôme maintenant ça m'intéresse pas en plus il faut être un binôme et moi, ça m'intéresse pas. Peut-être que vous, ça peut vous intéresser. C'était le début de ne- notre vie d'entreprise. Donc, c'était 2019, tu vois. Donc, autant okay. te dire que, euh, bien sûr, ça peut m'intéresser. Ouais. Déjà, le casting, euh, j'ai trop envie de le faire. Enfin, c'est une émission que j'ai toujours eu envie de faire. Donc, euh, ouf. Et puis, bah, là, c'est pro. C'est pile au début de la boîte. Donc, ce serait un super highlight dessus, tu vois. Ouais. Donc Banco, euh, on appelle, c'est le dernier jour du casting, euh, ils, euh, ils nous disent bah, « envoyez une petite vidéo de présentation ». Heureusement, bah, moi je maîtrise euh, maintenant les outils de montage vu que j'avais fait une chaîne YouTube, Et j'ai ouais. le matériel, je sais quoi faire. Enfin tu vois, mine de rien, toutes les, les compétences que j'ai acquises euh, autodidacte, ça sert. Ouais. Et au final, je fais la petite vidéo, papa, papa, on la monte, tac tac tac, on l'envoie, ils aiment bien. Parce qu'on a un profil atypique, pour ceux qui ont vu l'émission, on était les deux copines bordelaises euh, et de trentenaires, deux femmes qui font ensemble la pâtisserie, deux profils atypiques. Moi, je suis euh, une autodidacte qui est devenue pro. Elle elle était des, des, du milieu de la pâtisserie, de certains euh, restaurants un peu huppés ou quoi. Donc, c'était, c'était une super complémentarité. Deux profils de personnalités différentes aussi. Donc bref, euh, ça match quoi. Ils nous font passer... Ils nous, en, ils nous demandent des photos de, de gâteaux, pour les son d'envoi, et ils nous disent de venir à Paris, faire le casting. Le casting se passe, c'était génial. L'avantage qu'on a, c'est donc qu'on pâtisse en parlant. C'est notre métier. Ouais. Donc, bah trop bien. Et ils nous rappellent quelques temps après. Vous êtes prêtes. <rire> vous êtes prises. OK Bon. Eh ben meilleur pâtissier, donc, tournage en septembre 2019. Octobre 2019 Octobre 2019, autant pour moi. Okay. Et en fait, diffusion, mai 2021. Ouais. Comme tu vois, il y a un petit gap <rire> qui s'est passé entre les deux, et tout ouais. simplement. Et donc, entre-temps, tu sais tout. toi. Tu sais qui a gagné, euh, tu sais où t'es parti. <rire> ce qui s'est passé. <rire> tu sais pas comment ça va être tourné, ouais. mais tu sais, quoi, tu vois.
0: Et t'as rien le droit euh, de dire.
1: Et t'as le droit... Oh, alors... <rire> oui. Oui. <rire> Ce podcast euh, ne sortira jamais, maintenant. <rire> il y a de si, si. trucs confidentiels. <rire> non. T'as Alors un oui, contrat qui dit que tu n'as rien le droit de dire. Ouais, pendant cinq ans, en plus. Mais je sais pas si c'est cinq ans à partir de la diffusion ou cinq ans à partir du tournage. Je sais pas. Ah ouais, eh ouais et là, il y a hey. une grosse différence. Ouais, j'ai déjà tout dit, de toute façon. <rire> j'ai déjà tout dit. <rire> Puis ceux qui ont suivi mes lives pendant les, di- les diffusions, ils avaient plein de... De, de, de petits tips, de petits trucs de sous les manteaux, là, que on dit... Ouais. Mais les lives, c'est éphémère, moi, ça disparaît, ouais. j'ai le droit <rire> de dire. Mes lives, ils disparaissent toujours, parce que tu sais jamais trop qu'est-ce qui se produit dans mes lives. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Covid, et ils n'ont pas voulu diffuser, parce que c'est quand même un gros tournage, tu vois, qui demande de l'argent. Euh, il fallait être sûr qu'il y allait avoir du monde, et en fait, surtout, il y avait beaucoup d'audience pour Top Chef. Okay. Donc, ils ont préféré rallonger Top Chef de okay. très longtemps. D'ailleurs, ils ont divisé les saisons, ça a duré hyper longtemps, ouais. et nous faire passer que euh, 2021 au moment où, et ça c'était génial, la synchronicité euh, des astres, euh, au moment où le covid s'est un peu calmé et où on a pu un peu reprendre nos, nos ouais. et moi retourner en atelier. Donc super euh, zoom sur la boîte, tu vois, donc trop bien. Ouais. Et je sais plus où j'allais avec ça, tu vois l'arborescence, hein, je t'ai dit. <rire> C'est compliqué de se raccrocher aux branches des fois, c'est le cas de le dire. Mais du coup, coup, entre-temps, t'as eu le temps de faire plein de choses. Et du coup, exactement, merci, c'est ça. Oh là là, vraiment... Tu euh, T'es sûre que tu ne peux pas faire des quêtes, maintenant euh, que... <rire> <rire> C'est une conversation avec une copine, hein. je sais qu'il se passe, hein, donc euh... bienvenue aux éditeurs qui sont toujours là parmi nous, mettez un petit cœur en commentaire, un petit papillon. Je t'ai vu, je te fais du... Ouais,
0: de, de, de... j'adore, ouais. très bien.
1: <rire> je fais de la radio aussi, j'adore faire ça, donc <rire> fonction. et du coup ça c'est terminé on a le droit de rien dire bien sûr mes proches savent mmh. surtout que quand t'es en tournage pendant un mois si tu viens plus tôt c'est que t'es pas allé jusqu'au bout en fait donc ouais. euh, <rire> quand ouais. ils me revenir ils savent <rire> donc voilà et puis euh, on tease un peu à nos élèves pour okay. leur dire qu'on a participé à ça sauf que bah on tease on tease sans savoir que ça va être diffusé un an et demi après hein, tout va et, ouais. et ouais c'était loin. Hein. <rire> on s'est accroché au teasing sans dire ce qui s'était passé ouais. sans dire si on avait perdu pas perdu gagné pas gagné mais en tout cas, on tease en disant qu'on fait partie du casting. Trop bien. Et donc, entre-temps, on a démarché une maison d'édition. Euh, c'était pas mon souhait à moi de d'écrire un livre particulièrement. Mais euh, mon associé, elle, oui. Donc, on a décroché en fait, un rendez-vous avec une maison d'édition, donc Sud-Ouest. Et euh, on leur a présenté notre profil, notre participation au meilleur pâtissier. Ils ont décidé de miser sur nous et on a coécrit un livre, du coup, euh, aux éditions Sud-Ouest qui s'appelle « La crème des pâtissières ». Ok. Voilà et qui a été bah lui sorti et, et sorti vachement plus tôt euh, que euh, que l'émission.
0: J'ai <rire> un petit couac dans, 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 <rire> dans le
1: planning. <rire> un petit couacou. Écoute, c'est <rire> comme ça. Il y avait la pas vie. la
0: pastille, le meilleur pâtissier au moins sur les non,
1: livres. Non, il y avait pas <rire> la pastille. Euh, non parce qu'on n'a pas le droit. C'est, ouais. euh, c'est un dépôt de marque. T'as pas le droit d'utiliser.
0: Mais non. Ouais. Ça
1: voilà. prend combien voilà, de la temps, la t- temps t- d'écrire t- un livre euh, bah nous, ça a été plutôt rapide, euh, honnêtement. Ça a été plutôt, plutôt rapide. Enfin, j'aurais plein de trucs à dire sur ça. Euh, on va les va... scoops. Euh, non, au final, on a vraiment fait tout ce qui est photo. En fait, ce qui est très long, c'est les photos pour des livres de cuisine, de pâtisserie. L'écriture, pff, c'est ta recette, ça va, tu vois j'en ai plein de mon ordi parce que je les envoie à mes clients donc au final ça s'écrit assez vite okay. c'est les, tout ce qui est photos, préparation en amont, on a tourné en plus en, on, a tourné, on a shooté en plein été sur un, la test euh, donc une ville à côté de Bordeaux euh, dans une boutique qui s'appelle ça c'est une un partenaire de cuisine euh, enfin des cuisinistes, du coup il faisait très chaud donc on peut pas tout shooter tout le temps c'est pas des conditions comme à la maison comme en labo professionnel, donc euh, on a vraiment shooté je dirais pendant quasiment un mois en faisant des allers-retours, pas constants, mais pour préparer entre temps, refaire deux jours de shooting, on revient, trois jours après, tu vois, voilà, trois semaines je dirais à peu près, puis après t'as l'écriture, la relecture, finalement c'est pas si long que ça, je t'ai dit, c'est okay. vraiment vraiment les photos euh, qui sont le plus long à, à faire en fait. Ok. Voilà. Aujourd'hui tu fais toujours des ateliers et non, je suis conducteur d'engin. <rire> ah, ah, vous ne l'aviez pas vu venir, celle-ci. J'ai <rire> vu ta tête. <rire> ah, j'aime <rire> les francs. Elle dit, qu'est-ce qu'elle, quoi Mon cerveau, il a bugué. Quoi <rire> Ça s'est vu, c'était très mignon. Quel dommage qu'il n'y ait pas l'image. Il nous à ce moment-là, qui était fantastique. Non, oui, je fais toujours des ateliers. Maintenant, euh, je suis toute seule euh, au... la tête de la crème des Bordelaises c'est le nom de ma société qui est donc sur Bordeaux hein, finalement comme son nom au <rire> cas où qui est à Dijon moi, elle n'a rien compris en marketing tu sais elle est nulle elle est conducteur d'argent la crème des Bordelaises à Dijon allez <rire> je vais tous les auront on va tous les perdre Tiens, une chute d'audience d'un coup et du coup oui la crème des Bordelaises à Bordeaux je donne des ateliers de pâtisserie chez mon partenaire Zodio à Bègle, où là je suis un gros intervenant euh, pâtisserie en plus là en ce moment le chef de cuisine est parti donc euh, c'est moi qui reprends quasiment tous ses créneaux donc autant vous dire que si vous voulez me voir c'est à Zodio à et ouais je suis quasiment tous les samedis euh, au moins au minimum au bas mot euh, tous les samedis et après, je fais beaucoup de domicile aussi, des gens qui veulent faire des ateliers privés, solo, en famille, des groupes, des entreprises aussi qui veulent faire euh, du team building euh, un peu euh, euh, pâtissier. J'adapte suivant le nombre de personnes. Maintenant, je dis plus non à personne. C'est très drôle parce qu'il y a une époque où je, je prenais beaucoup quand il y avait quelqu'un qui me disait « je sais pas, on est 50, ah bah ben non ». Maintenant, euh, on est 95, ça marche <rire> Tout est possible. Il <rire> y a un vrai truc de « je me débrouiller, je vais trouver une solution ». Il y en a que j'ai prise sur le, sur, sur la peur, c'est génial. Et après, je me dis « comment je vais faire ?» <rire> Ils disent « oui <rire> ». Alors, comment ça se passe Ils disent « oui <rire> » Qu'est-ce que je leur propose <rire> Mais bon, écoute, finalement, ça se passe bien. Hein, donc, mm. euh, pas de souci. Là, tu vois, j'ai eu euh, une animation pendant l'été, ils étaient 200. Et au final, euh, j'ai adapté mon mon atelier parce que c'était pas vraiment un atelier c'était différent et au final ça s'est ouais. très bien passé mon client était ravi et donc atelier je fais de la création de contenu aussi pour des marques euh, mes deux grosses marques c'est Cultura et La Pâtelière ce sont des marques donc euh, qui font soit des ustensiles soit des ingrédients de pâtisserie et c'est très chouette ça j'adore, maintenant j'essaie de développer beaucoup ça, moi en tout cas de mon côté sur mon Instagram euh, de développer plein de recettes un peu sympas Simple, gourmande. Là, je suis en train de me faire un truc euh, rétro-planning. J'ai genre 16 recettes euh, de côté avec plein d'astuces, tu vois. Les petites astuces aussi, c'est ça, moi. En fait, je me dis qu'est-ce que je cherchais avant sur les réseaux, en tout cas en tant que pâtissière amateur, qu'est-ce que je cherchais Je cherchais les bons gestes, les bonnes techniques, les bons conseils de ah ouais, c'est comme ça qu'elle fait ou ah ouais, ça c'est pas bête. Euh, Et du coup, là, je me suis dit euh, libérons le le savoir et partageons partageons tout, tu vois. C'est important, en fait, de, de libérer les informations. Ouais. Pas de rétention, c'est important. Enfin bon, je trouve. Carrément. Voilà ce que je fais. Trop bien, voilà ça en fais des choses. Ouais, c'est fou. hein et ouais. oh, ben, On m'aurait dit ça il y a 4 ans. <rire> ouais, Incroyable. Ouais. Incroyable et pourtant. Si, si, maintenant ça, ça gère. Est-ce que tu as ouais. une
0: citation, une phrase, quelque chose qui régit un peu ta façon de voir la vie
1: euh, ben, Ça va dépendre de, de quel point de vue. Il y a le fameux fake it until you make it, quand tu as des problèmes euh, le fameux syndrome de l'imposteur ou que tu tu te sens pas euh, en capacité de qui veut dire euh, fais semblant jusqu'à ce fais que semblant t'y jusqu'à ce que tu y arrives. Mm. Tu vois, en gros euh, donne-le change, c'est plutôt ça. Ouais. Donne-le change jusqu'à ce que tu t'es plus à le donner parce que ce sera vrai quoi. C'est un peu ça ouais. l'idée. Euh, parce que ça ça donne un peu du courage des fois, tu vois. Mais ça vaut pour tout hein, ça pour la le boulot comme pour la vie classique, euh, Si des fois tu as un peu peur d'un truc. Allez, vas fais t il t'as de l'assurance et t'as pas de soucis et euh, bon, finalement des fois ça passe, tu vois. <rire> pour un quart du temps, ça passe, ils sont pas censés savoir. Euh, après bah j'ai j'ai deux trois trucs comme ça. J'ai euh, le fait de quand tu sais plus pourquoi tu fais ça, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Et ouais. Ça c'est hyper important. Ouais qu'on a tendance à oublier quand on est un peu euh, la tête dans le guidon euh, ce par quoi on est passé et ce pourquoi on a commencé ah ouais. donc ça c'est hyper important je pense de retrouver ses valeurs ou en tout cas retrouver les so- la source tu vois de l'envie ça c'est hyper important et il y a le fameux euh, tu n'échoues pas tu apprends ça ah ouais. ça c'est mon leitmotiv et je le sors à mes amis et quand je dois les motiver parce que je suis très coach <rire> quand tu dois les motiver euh... Ça c'est ça c'est génial. Et je me le dis beaucoup à moi-même là tu vois, je, j'ai envie de renouveau un peu dans ma vie. Dans ma vie pro aussi. Et c'est effrayant, mais je me dis fais-toi confiance de toute façon euh, tu pars pas de zéro. Ouais. Tu, tu pars de plein de choses que tu as appris. Et si tu loupes, ben tu remonteras. Hein. C'est pas grave. c'est pas grave, on a qu'une vie. Et franchement, amusons-nous hein. On a qu'une vie, tu te rends compte maintenant, c'est fou, c'est <rire> rien une vie. Ouais. Donc euh... Tentons des trucs, hein pour ça que moi, sur mon Instagram, je teste tout le temps des produits. Mais si vous saviez le nombre de produits que je teste sans vous le dire, c'est ma vie, en fait. Ou des des gens, ou des activités, ou des trucs comme ça. Parce que c'est fantastique de continuer de se lancer un peu des challenges, de découvrir des trucs. Je suis un vrai enfant de la vie, moi. Continuons d'être dans dans cette tête de gamin-là qui qui se rappelle pas s'il s'est cassé la figure en vélo, mais qui aujourd'hui va aller faire un tour de VTT avec son papa euh, sur un truc de ski, tu vois. <rire> c'est vrai, on oublie. Ouais. Donc bon, ouais. c'est pas grave. Voilà, c'est ça, mais c'est... toujours 12 minutes pour ça, hein, quand même. <rire> c'est très bien. Pas de motivation. Pas de motivation dans cette vidéo.
0: Mais oui, trop bien. Merci beaucoup. Et bien avec plaisir, Maman. C'était trop chouette. Merci beaucoup à toi. Ouais, merci. Ciao. Ciao. merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici si vous avez encore quelques secondes restez j'ai des infos importantes à vous donner déjà vous pouvez retrouver Pascaline sur son compte Instagram sur son compte pro et sur son site internet pour découvrir son travail et ses ateliers elle a aussi une chaîne Youtube qui s'appelle Pascaline vous retrouverez toutes les notes et tous les liens de l'épisode sur le blog du podcast www.podcast-ledepart.com Et puis, vous savez comment ça se passe, pour papoter avec moi, c'est sur Instagram at Et pour me raconter votre histoire, vous pouvez m'envoyer un mail à manon at podcast-ledepart.com Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous